0: Commencer un DM des... pour, pour aujourd'hui Oui. oui. Ah bah alors euh, il faut il t y, t y mettre. Hein. Oui. Y mets, hein juste le Tout. Tout. Bonjour et bienvenue sur Grande Babel, ra la radio du collège Guimolé. Aujourd'hui nous accueillons un invité très spécial, Madame la rectrice Valérie Cabul, qui visite notre collège pour observer le dispositif devoir fait. Bonjour. Le dispositif devoir fait existe depuis novembre 2017. Mais pourquoi il a été mis en place à l'origine Il a été mis en place parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup d'enfants, eh c'était difficile de faire les devoirs chez eux le soir. Euh, parce que ben, tous les enfants euh, n'ont pas des conditions de travail euh, toujours euh, idéales, un euh, du calme, un endroit où travailler, parce que parfois, euh, ils ont des questions qu'elles n'arrivent pas à répondre. On sait très bien quand on fait des devoirs et qu'on bloque sur une question, quelque chose, eh bien, on a besoin d'aide. Hein, et euh, parfois, les parents peuvent aider, parfois, les parents ne peuvent pas aider. Donc, on s'est dit que pour euh, faire en sorte que tous les enfants puissent faire leurs euh, leur devoirs facilement, on allait proposer ce dispositif de « Devoirs fait aux collégiens, parce que bah, le collège, c'est un moment très important dans votre scolarité, hein, vous le savez bien, où on doit conforter tout ce qu'on a appris avant, dans le premier degré, et puis où on va bah, se projeter ensuite dans, dans le lycée. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui dans l'académie Bien, tous les collèges hein, ont mis en place Devoir-Fait. Ils l'ont mis en place de façon euh, très différente selon les collèges. Certains, c'est le matin, certains, c'est le soir, certains, c'est entre midi et deux, parfois, c'est dans l'emploi du temps. Ce qu'on note, hein, c'est qu'on euh, a quand même de plus en plus de, de collégiens hein, qui ont choisi de, de suivre Devoir-Fait, mais pas encore suffisamment. Et souvent, peut-être, pas toujours les collégiens qui en ont besoin. Hein, ceux qui, déjà, aiment bien travailler. Alors, on voudrait que, en fait, tous les enfants, et surtout ceux qui en ont le plus besoin, choisissent devoirs faits. C'est pour ça qu'on insiste encore plus cette année sur devoirs faits. En plus, il y a eu tout l'épisode avant hein, de, du confinement où beaucoup d'élèves n'ont pas pu bien, bien travailler chez eux. Donc, on se dit, c'est vraiment le moment de vraiment aller vers devoir fait pour aider encore plus tous les élèves qui en ont le plus besoin. Moi, j'encourage surtout tous les élèves qui sentent qu'ils ont une petite difficulté ou si leur professeur leur dit Tu devrais le faire, à y aller. Parfois, ce n'est pas très compliqué pour l'emploi du temps. Donc, ce n'est pas forcément. On trouve toujours une solution. Mais il faut oser y aller. Que peut-on encore améliorer comme je dis, le, les, le profil des jeunes qui choisissent, des élèves qui choisissent voir fait. donc l'élargir au maximum. Peut-être plus de temps, parce qu'on note que au bout du compte, hein, euh, alors qu'on propose à peu près 4 heures par semaine, hein, possible, bah, souvent on est à 2 heures, hein, en gros. Donc il faut que ce soit quelque chose peut-être de plus régulier hein, dans, la, dans la vie du collégien. Il sait que bah, tous les jours, presque tous les jours, il peut avoir devoirs faits. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel. En fait, pour les élèves et pour les professeurs aussi, parce que pour les professeurs, c'est aussi important de voir fait. C'est ça peut leur permettre de mieux adapter ce qu'ils font en cours. Ce que je prenais comme exemple tout à l'heure avec, euh, avec vous, avec vos, des collègues de, de 5e, je crois qu'ils faisaient devoir fait. Je leur disais quand vous avez un professeur qui est avec vous en devoir fait et il se rend compte que toute la classe coince sur le même exercice, sur la même notion. Bah, il va pouvoir aller en discuter avec son collègue et dire, bah, écoute, euh, bon, voilà, moi, je me rends compte que ça coince là, etc. Et donc, il va pouvoir en plus faire avancer l'équipe pédagogique. Donc, devoir fait, ça permet aussi à tous les professeurs de pouvoir euh, bah, se coordonner mieux entre eux, se rendre compte un peu mieux de bah, si euh, ça va bien en matelas, mais ça va pas bien en français, en discuter finalement de façon beaucoup plus approfondie. Ils le font, hein, vos professeurs en général, assez souvent. Mais là, sur des points beaucoup plus précis, ça pourra aussi les enrichir, en fait, dans, dans ah, leur démarche. Ça veut dire quoi, ça Ah non Ça serait « A ou A. You. Comment vas-tu Là, c'est « ou Aryou ?» Sans l'accent. Oh, hein. oui. Alors, on y va. You, qui « You », c'est qui C'est quoi oui, alors attention, non, c'est toi là, mais voilà, c'est toi, d'accord Tu, you are, ça veut dire quoi en anglais You are, oui, tu es, alors et où? Tu te souviens ce que ça veut dire oui. où Dans les wh, là, oui. tous ces petits oui. mots oui. Eh ben oui. oui, qui, très bien, donc où are you oui. Qui es-tu Tu, oui. tu vas... Exactement, d'accord Et là, à ton avis, qu'est-ce que tu peux... Euh... Pourquoi avoir choisi notre collège D'abord, euh, j'ai été visiter l'Ulysse. et vous savez que c'est très important pour nous euh, d'avoir euh, euh, tous nos élèves qui sont bien inclus dans une scolarité aussi normale que possible et notamment les élèves qui ont euh, des besoins particuliers, comme on dit, qui ont des difficultés, des handicaps et qu'on puisse euh, les accueillir dans les établissements scolaires avec des périodes d'inclusion. Donc, je voulais aussi, pour moi, c'était très important d'aller dans un collège qui s'occupe de ça et qui s'en occupe en coordonnant un dispositif qui est vraiment fait pour ça, pour accueillir tous les enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers dans euh, les, tous les établissements du, du secteur, hein. ça s'appelle un PIAL. Bon, voilà. Euh, donc, c'était ma première raison. Ma deuxième raison, eh bien, parce que j'ai vu que devoir fait, vous l'aviez organisé, comme on, on le demandait, en fait, très tôt dans l'année. Parce que l'année dernière, vous voyez, souvent, on commençait plus tard, devoir fait. On commençait en novembre, à hein, peu près. On faisait passer des évaluations un petit peu, au début d'année, et selon les difficultés des élèves, mais on, on disait un peu, ben, bah, toi, ce serait bien que tu le fasses, toi, ce serait bien. Et voilà. Donc, on commençait un peu tard. Or là, vous savez que euh, bah, toute la période de fin d'année dernière, euh, on sent bien qu'il va y avoir des choses à rattraper. Donc, on voulait commencer le plus tôt possible, tout de suite là, dès la rentrée. Et quand j'ai vu que votre collège le faisait bien à la rentrée, qu'il y avait plein de monde qui, qui était là, je me suis dit, bah, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, donc je vais visiter ce collège. Euh, vous, en faisant des recherches, on a vu que vous aviez une formation scientifique est-ce que vous pensez que l'école, que c'est un peu une science exacte Il y a très peu de sciences exactes, en fait. Et tu as dû t'en rendre compte en écoutant, par exemple, nos médecins. Pendant la, la crise Covid, aucun n'a la même opinion, parfois, sur des choses qui sont pourtant des sciences qui devraient être exactes, on a l'impression. Donc, science exacte, c'est voilà, un concept finalement assez compliqué. Les sciences de l'éducation, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que euh, un enfant, euh, en fait, c'est quelque chose de très complexe. C'est euh, sa personnalité à lui, hein, ce qui, comment il est, voilà, c'est lui, quoi, comment il est fait, comment voilà. C'est euh, le milieu dans lequel il vit, son environnement familial, hein, le contexte social, le pays dans lequel il vit, la région dans laquelle il vit ça va être des, des, des changements de vie pour une raison X ou Y. Et puis, oui, il y a l'école, il y a, y a comment, comment on lui apprend. Et tout ça, eh ben, c'est ensemble et c'est tout ça qui va euh, faire la vie, la, la vie d'un enfant. Donc, c'est très difficile, et pour nous, c'est très difficile lorsqu'on est chargé de politique éducative, de savoir si ce qu'on met en place va être efficace. Parce que... Euh, Quelque chose peut être efficace sur un jeune, mais pas du tout efficace sur un autre. peut être efficace à un certain moment, mais pas forcément tout le temps. Et puis surtout, en fait, euh, on regarde à un endroit hein, comment est un jeune, et puis on va regarder dix euh, ans après, mais en dix ans, il se sera passé plein de choses. Vous voyez, il y a des sciences où c'est simple, on dit, je fais par exemple dix éprouvettes, je ne sais pas si tu as fait un peu de chimie, moi je suis chimiste, hein. as fait, tu fais dix éprouvettes, tu mets dix fois la même chose dedans, pop, pop. tu mets tout le monde à la même température, tu attends toujours le même temps, tu mets un réactif hein, avec des, des choses différentes, par exemple, et tu compares les éprouvettes. Là, c'est simple. Elles ont tout eu pareil, etc. Mais un enfant, ce n'est pas ça. Un enfant, ce n'est pas tout le monde à la même température, tout le monde le même temps. tout le monde. Alors, il y a tellement de choses, tellement de paramètres qui bougent que euh, l'éducation, c'est une science extrêmement compliquée. Bah, merci pour cet entretien et bonne fin de visite. Merci beaucoup. <truits> quand, quand c'est écrit le plus, plus grand nombre pair de trois chiffres non, distincts Alors, on te demande ici de trouver de trouver quoi déjà Quand on dit plus grand nombre pair de trois chiffres distincts